0: Salut tout le monde, on est de retour dans Call Interview avec un nouvel épisode. Cette fois, on va faire place à une madame, euh, Eugénie Le Sommer, hein, grande classe, football international, bref. Euh, donc, si vous voulez avoir plein d'épisodes comme celui d'aujourd'hui, bah, je compte sur vous, on s'abonne, on lâche le petits pouces bleus et on continue à supporter le projet Call Interview, parce que c'est comme ça qu'on kiffe le foot. Eugénie, comment tu vas
1: Bah ben ça va, merci. Et toi
0: ça va au top, t'es rayonnante, je ne sais pas si c'est les Etats-Unis ou si t'es comme ça dans la vie de tous les jours, mais t'es les... rayonnante, ça va Ouais, bah écoute, tant mieux, non je me sens bien, après euh, tant mieux si ça se
1: voit en tout cas. Euh... Ouais, ça se voit, ouais. ça se voit.
0: <rire> euh, on va rentrer dans le vif du sujet, on va parler un peu de ton actu, parce que comme on l'a dit, euh, tu reviens des Etats-Unis, tu as pu jouer quand même avec l'OL depuis ton retour. Ouais. Comment, ça se comment ça se passe, le retour à la maison, euh, on reprend les habitudes, comment ça se passe
1: Ouais, c'est ça. Bah, au début, tu... enfin, je ne savais pas trop comment ça allait se passer, si j'allais être perdue ou pas, mais en même temps, euh, dans... je ne suis pas nouvelle en fait, parce que je connais le club, je connais les coéquipières, il y a quelques nouvelles et quelques nouveaux dans le staff, mais euh, globalement, c'est quasiment pareil. Et en fait, tu retrouves vite tes habitudes, tes repères. Donc voilà, contente aussi de rentrer chez moi, très, très contente d'être revenue et, euh, et tout se passe bien. Comme je disais, j'ai pris mes mes repères et retrouver mes repères,
0: donc euh, voilà. Tout le monde dit que depuis deux ans, on a des saisons un peu compliquées, tu sais, à rallonge, avec euh, le Covid qui a tout stoppé, puis finalement, on reprend, enfin bref. Toi, en fait, tu as fait presque trois saisons en une euh, avec le fait d'être parti aux, aux états unis on va dire que tu es dans le cours de ta troisième saison en une saison. Comment on vit ça Comment tu tiens le coup euh, psychologiquement, mentalement Comment tu fais C'est déjà éprouvant, une saison
1: bon, Honnêtement, je, je me pose encore la question comment j'ai fait, parce que, tous les jours, tu t'entraînes, voilà, non, stop. En fait, je pense que tu es dans un cercle où tu ne te poses pas la question, tu enchaînes, tu enchaînes les entraînements, tu les ouais. matchs. Et malgré ce qu'on peut dire, quand il y a eu le Covid, en fait, nous, on s'entraînait comme des comme des folles chez nous parce qu'on ne savait pas quand la saison allait reprendre. Et si on mmh. nous disait euh, la semaine prochaine, tu match, surtout que c'était des grosses échéances, parce qu'il y avait le Final Eight et la euh, demi-finale et finale de Coupe de France, mmh. on ne savait pas quand est-ce que ça allait reprendre et on n'avait aucune info. Donc, en fait, on s'entraînait comme si on allait jouer le match la semaine d'après. Donc, du coup, es obligé de t'entraîner dur et euh, t'as pas de place à, tu prends pas une semaine comme ça. Donc, je, je me suis, pendant le confinement, je me suis entraînée tous les jours. Et donc, du coup, bah, depuis, euh, on va dire, depuis la dernière pause, c'était en juillet 2019. Et jusqu'à là, en novembre dernier, euh, on a quasiment pas eu de pause. Parce qu'après le Covid, on a eu, euh, 15 jours, mais on, en... enfin, on avait 15 jours de vacances quand il y a eu le déconfinement. Mmh. Mais en fait, on est rentrés euh, chacune dans nos familles et on s'entraînait quand même. Donc, ce n'était ouais. pas vraiment une pause. pas eu le temps de souffler. Même s'il y a les vacances de Noël, c'est pareil, tu as un programme à suivre. Donc, euh, vraiment couper, couper, c'était la première fois depuis, pff, je ne sais pas, peut-être cinq ans que je coupais plus que, plus que trois semaines.
0: Quand je dis, quand je dis que c'était long, c'est vrai que c'était long. Il y a eu Covid et tout, mais pour toi, euh, il y a quand même eu ce départ. Aux États-Unis, euh, qui chamboule un peu tout, dans le sens où quand les autres ont eu euh, leur, pause, leur pause estivale, euh, toi non. Toi, en fait, euh, tu as, euh, as repris avec les États-Unis, donc en plus, avec tout ce que ça demande, c'est-à-dire l'acclimatation à un nouvel environnement, en plus, un environnement culturel différent, mais aussi footballistiquement parlant. C'est autre chose le foot, le soccer euh, aux États-Unis, comparé à ce que tu peux vivre en France, où l'adversité, elle est quand même, avec tout le respect que j'ai pour le championnat de France, un peu, un peu plus élevé, on va dire. Est-ce que le fait d'avoir été aux États-Unis et que tu aies connu cette, ce, ce, ce changement d'environnement, est-ce que ça, ça t'a servi d'air frais pour justement garder la motivation et pas être pas être émoussé mentalement, notamment
1: Oui, sûrement, sûrement. Après, je, je, je le savais, quand j'ai signé là-bas, je savais que bah, je n'allais pas avoir de coupure et que c'était hyper important parce que, bah, comme je disais, depuis, euh, depuis ouais. juin 2020, on était sur les terrains. Ouais. Mais je le savais avant de partir et je m'étais préparée. Après, ça a été un challenge autant sur le plan euh, physique que mental. Bah, en plus, quand je suis arrivée là-bas, la saison avait déjà commencé. Mmh. Ça veut dire que moi, j'arrivais, j'étais déjà dans la machine à laver, on va dire. Tu arrives <rire> et direct, tu dois être prête. Tu ouais. fais deux entraînements, tu joues le match après. Euh, donc, je n'ai pas vraiment euh, eu le temps de, de souffler. Mais euh, j'étais prête à ça. Et puis voilà, c'était un nouveau challenge. Donc, euh, tu as une ressource supplémentaire, une motivation qui, qui vient naturellement. Et euh, puis après, bah, la saison, elle s'est enchaînée. Tu ne te poses plus la question. Hein. Tu es dans le, le tourbillon oui, oui. et puis euh, tu enchaînes. Et euh, vraiment, tu ne réalises qu'à la fin quand ça s'arrête ouais. de, de, de ce que tu as fait. Mais j'étais consciente de ça, donc je m'étais préparée aussi. Et voilà, ça s'est fait comme ça. Mais c'était un choix aussi. Je savais, je savais que j'y allais et que je n'allais pas avoir de coupure.
0: Quand on, quand on vit une saison un peu spéciale comme ça, est-ce qu'on arrive à se fixer des objectifs comme on le ferait pour une saison normale Parce que d'habitude, par exemple, je ne sais pas… On va prendre le truc le plus évident. Euh, le classement des buteurs, par exemple, des, enfin des buteuses, pardon. Évidemment, ça fait partie de tes objectifs. Euh, est-ce que quand on joue dans différentes compétitions, comme tu l'as fait là, sur différents, sur différents continents, est-ce que c'est un objectif qu'on a encore en tête
1: j'ai jamais été trop dans les objectifs de but. Ou... Je suis plus dans, dans l'objectif de me dire « Ok, je vais être décisive, mais ça peut être en but, en passe. » Mais ça peut être aussi dans le jeu. Et je sais que des fois, j'ai marqué, mais j'ai fait un, un match de merde, bah, je suis pas contente. Ouais. Donc, euh, j'ai aussi cette remise en question et je compte pas que les buts ou les passes décisives. J'essaie aussi d'avoir de la, de la constance dans, dans mon jeu. Et après, bah, pour répondre à ta question, c'est vrai que c'était particulier parce que quand je pars de l'OL, donc je vais dans un nouvel club, mais je sais aussi que la première partie de saison que les filles vont faire sans moi, ça va avoir un impact mmh. pour moi, euh, pour la suite. Donc, euh, forcément que je suivais les résultats. Mais euh, après, j'étais vraiment focalisée à fond sur, euh, sur les États-Unis et ma saison là-bas. Voilà, j'ai vraiment euh, voulu vivre l'expérience à fond. Ouais. Et euh, voilà, c'était beaucoup de, de temps de récupération. Enfin, je me suis vraiment consacrée euh, au foot. Et il n'y a eu que des petits temps de pause où vraiment j'ai pu profiter là-bas. Mais sinon, c'était foot, foot, foot. Je rentrais chez moi, je me reposais. Et puis, bah, du coup, après, il y a eu les vacances. Donc, ça m'a permis de de penser à autre chose. Et puis, quand je suis arrivé le 1er janvier, enfin, 2 janvier, bah c'était objectif OL à fond et ça s'est fait naturellement, finalement.
0: On va en parler un petit peu de ce projet états unis parce que je veux savoir comment c'est né, né dans ta tête. L'idée, parce que ça te trottait dans l'esprit depuis un moment, de connaître autre chose dans ta carrière pendant que tu es encore au top, plutôt que de rester fidèle à l'OL, même si c'est très beau, même si c'est le club, un des clubs phares d'Europe, si ce n'est le club, mais surtout le club de France, on va dire, sans offense au PSG. Est-ce qu'il y avait ce besoin-là de connaître autre chose
1: oui, quelque part, en fait tu... je me suis toujours dit que ça pourrait être cool de vivre autre chose à l'étranger. Ouais. Et... Mais même quand je suis arrivée à l'OL, tu sais pas de quoi ton admirer est fait. La première fois, j'ai signé trois ans, mais je me projetais pas sur me dire je vais rester dix ans. en fait Pour moi, je... déjà, il fallait que je reste les trois ans, que je performe, ouais. et puis qu'après, le club veuille me faire ressigner, que moi, j'ai envie de ressigner. Et au final, quand tu te dis oui, ça fait 11 ans que tu es là, mais ça s'est pas fait comme ça. c'est ouais. Au fur et à mesure, tu ressignes, tu ressignes, re mais au départ, tu signes pas pour, pour autant de temps. Euh, mais après ouais j'ai et je pense que j'avais cette idée depuis toujours je me disais j'avais l'histoire forcément de, de Marinette qui, qui était partie et c'était la première à partir aux états unis dans un championnat c'était la première française en fait à être professionnelle et à vivre euh, du foot donc euh, c'est plus ça qui me faisait rêver que ce soit mon métier puis après, par la suite, t'as d'autres championnats qui sont arrivés, euh, qui sont professionnalisés. Donc, euh, j'étais pas forcément focalisée que sur les États-Unis, mais je me disais ça pourrait être cool d'aller euh, dans un autre pays pour vivre, ce, vivre cette expérience. Et aussi, quand j'ai côtoyé les étrangères euh, à l'OL, je me disais que c'était cool ce qu'elles vivaient, parce que voilà, je discutais avec elles et elles partageaient aussi leur expérience et ce qu'elles pouvaient vivre dans un autre pays. Donc, ça te mmh. donne aussi envie. Euh, bah de, de vivre ça et, euh, et après j'ai vu ça comme une opportunité le fait que, que le club appartienne à l'OL euh, ça a facilité les choses, que la saison soit sur six mois euh, aussi donc c'est un ensemble de choses qui ont fait que, que, que ça s'est fait là je me suis toujours dit et je, je pensais tout le temps à ça, je me suis dit faut pas que tu aies de regrets euh, après ta carrière de dire ah si j'avais su j'aurais fait ça et du coup je me suis dit j'étais quasiment sûre que si je le faisais pas j'allais me le dire, j'allais me dire ouais toi, tu avais eu la possibilité tu l'as pas fait et ça aurait été un regret en fait. Mmh. Et du coup, c'est pour ça que je me suis lancée dans l'aventure et au final, c'était au-delà de ce que je pouvais imaginer, ce que j'ai pu vivre là-bas et c'était extraordinaire.
0: Bon, alors, je... là, je vais marcher sur des œufs parce que j'ai peur que ça te... ça te porte préjudice. Mais... Je vais tenter, on va voir si tu me renvoies dans les cordes. <rire> Est-ce que, justement, ce côté extraordinaire, parce que j'ai repris tes interviews depuis que tu es rentré en France, parce que Madame est, Madame est prise depuis 40 ans en France, et les en <rire> bref, c'est une star. Apparemment, tu es revenu avec les étoiles dans les yeux. De part, on va en parler, mais les conditions du foot, euh, la mentalité là-bas, tu as aussi beaucoup plus, l'état d'esprit là-bas, tu as beaucoup plus. C'est un peu ce que me disait aussi Amandine de, de son expérience là-bas. Alors, c'est vrai que le fait que ce soit une filiale de l'Olympique lyonnais, ça facilite les choses, mais... Est-ce qu'après 11 ans, est-ce qu'après tout ce temps, on se dit, il est temps de passer à autre chose définitivement Est-ce que c'était est, volontaire d'avoir une coupure de 6 mois plutôt que de faire un transfert entre guillemets net pour goûter à autre chose Surtout quand tu vois que ça te plaît là-bas, est-ce que tu as eu un, une envie à un moment de te dire, bah, finalement, j'ai envie de goûter à ça pour le reste de ma carrière et, et puis bah bye, -bye Loël. C'est là où je dis, je ben, marche pour des œufs.
1: Non, je me suis posé la question forcément parce que bah, tu prends du recul aussi sur ce que tu vis. Mais euh, c'est ce que je dis souvent aussi, quand je suis partie de l'OL, je ne suis pas partie euh, parce que j'en avais marre. ou J'étais encore trop contente d'être à l'OL, euh, de vivre ce que je vivais. Et même si euh, la saison dernière, ça a été difficile, mais en fait, je kiffais ce que je faisais. Je kiffais le club. Euh... Au départ, j'étais même triste de partir, en fait. Mmh. Et de me dire... Euh... Enfin, je n'étais pas triste parce que c'était un choix, mais en fait, j'avais deux sentiments. J'étais un peu triste de partir, mais à la fois trop contente d'aller de... vivre cette expérience. Donc, je... comme je suis partie euh, en bon terme et avec... Euh... Avec aussi une, la, la positivité, en fait. Je ne me suis jamais dit euh, « Non, il faut que je tourne la page, l'OL, c'est mmh. fini. » Parce que je sais aussi que l'équipe, elle va continuer à performer. C'est un des meilleurs clubs du monde. Il y a plein de choses qui font que, que, que voilà, je me sens bien au club. Euh, voilà, C'est aussi euh, la ville, tout ça. Donc, euh, je ne me, euh, me suis jamais dit euh, « je, je veux partir de l'OL et plus revenir. » Maintenant, après, c'est ce que je disais, c'était une opportunité et euh, et bien sûr je me suis posé la question est-ce que c'est ce que tu veux vivre pour le reste de ta carrière mais, euh, mais à la fois c'était clair pour moi c'était après de six mois après je revenais donc j'avais quelque part même si j'y pensais pas, mais inconsciemment dans la tête, je savais que j'allais finir la saison avec l'OL, donc j'étais parti, mais quand même un peu connecté, donc c'était un peu différent. Ouais.
0: Finalement, tu as un peu répondu à, ma, à la question qui venait un petit peu naturellement à la suite, c'était le, le comment tu avais envisagé, comment tu avais appréhendé ton départ. Finalement, c'est dans la positivité et, et que c'était plutôt bien encadré du fait que ce soit en plus via, via ton club auquel tu appartiens. Une fois là-bas que tu as posé tes valises et que, évidemment, Génie, tu es bilingue anglais, tu maîtrises tout de la culture anglophone et, et américaine. Euh, je suppose que tout a été hyper simple pour toi. Il n'y a pas eu d'accro, il n'y a pas eu de mots, que tu ne pas de vocabulaire un peu perdu, d'expression que tu as découvert sur le tas Comment s'est passé pour toi, l'acclimatation
1: bah, En fait, j'avais un bon niveau d'anglais avant de partir. Je me débrouillais bien euh, parce que bah, à l'OL, forcément, dans le vestiaire, tu, tu parles anglais aussi. J'ai toujours été quelqu'un qui, qui a toujours essayé de, de, de parler, de ne de pas avoir peur de parler. Donc, euh, au niveau de la langue, ça va, même si quand tu arrives dans un vestiaire, ça n'a rien à voir, tu vois, parce que les filles, elles parlent entre elles. Ce n'est pas comme quand tu es en face à face avec une personne, mmh. un certain langage, elles parlent lentement. Là, ça arrive, euh, voilà. Donc, au début, tu as du mal un peu à suivre euh, toute la conversation. Ou... Ouais, mon adaptation, elle s'est faite facilement parce que les filles, elles ont été top. Déjà, je suis arrivée dans un vestiaire euh, hyper sain. Euh, les filles étaient super contentes de, de, bah, que j'arrive dans l'équipe aussi. Donc, forcément, ça t'aide. Elles avaient hâte que je débute. Euh, elles étaient vraiment enthousiastes. Et du coup, ça fait plaisir aussi à voir. Et ouais. tu, quand tu ressens ça, bah, tu as envie aussi de le redonner. Mmh. Et euh, quand je dis ça a été facile, mon adaptation... Euh c'était pas forcément facile au départ par rapport aux résultats et tout ça parce qu'on n'avait pas des bons résultats, le coach mmh. s'est fait virer, il y a eu des, des, des difficultés finalement dans le club et du coup j'ai dû aussi surmonter ça mais au final j'ai beaucoup appris et je me dis que c'est une expérience qui, qui va, qui va m'apporter beaucoup tant sur le plan humain que sportif parce que j'ai vécu des difficultés mais je l'ai toujours pris de, de la bonne manière et, et avec le groupe on a su, euh, on a su euh, surmonter ça et ça. Et heureusement, d'ailleurs, qu'on avait un bon groupe parce que je pense que ça peut vite exploser si ça se passe mal dans une équipe et, et qu'on vit tout ce qu'on qu a vécu. Et le fait que, bah oui, je me suis adaptée euh, grâce à mes coéquipières, grâce à tout le monde qui m'a mis à l'aise, euh, ça a facilité mon intégration. Et puis euh, après, les résultats ont suivi, on a, on a grimpé dans le classement et bah, je suis arrivée, on était 9e sur 10 et puis on a fini 2e. Donc euh, quand on me dit, est-ce que tu es déçue de ne pas avoir gagné Oui mais quelque part, quand je vois le, le chemin qu'on a parcouru, euh, c'était extraordinaire. Et du coup, c'était ouais. une aventure euh, humaine et sportive euh, ouais, forte. Quoi.
0: Donc, l'adversité majeure. Parce que là, c'est bien beau de me vendre que l'expérience a été magique. Et je crois qu'elle a été magique, je te crois. Mais <rire> pour avoir été à l'étranger pendant un temps, un temps important, je sais qu'on rencontre des difficultés culture, choc culturel parfois, de déloignement de la famille, en fonction des personnalités. Ça peut varier. Toi, la, la difficulté majeure que tu rencontres, dans tout ce, ce moment de plaisir, parce que ça reste un moment de plaisir, euh, c'était quoi
1: Qu'est-ce qui a été le plus dur à vivre, je pense, euh, c'était surtout les voyages. Euh, parce que quand tu vas jouer à l'extérieur, nous, on était sur la côte ouest. Euh, il n'y avait que deux clubs sur la côte ouest. C'est-à-dire que dès que tu allais à l'extérieur, bah, tu faisais… Il y a un déplacement, on a fait euh, 7 heures de vol, euh, 3 heures de décalage horaire et tu arrives dans un nouveau climat, c'est-à-dire que rien à voir. Tu vois, en France, on ne connaît pas différents climats, mais là-bas, on arrive dans un… Dans un climat euh, à l'opposé de, de ce qu'on vivait, ouais. hyper difficile en fait pour, pour performer. Je parle ouais. parce que quelqu'un qui part en vacances, euh, c'est tranquille, euh, tu te mets un maillot de bain à la plage, c'est pas grave, t'as chaud. Mais là-bas pour jouer, euh, voilà, ouais. ton corps il s'habitue et parce que moi mon objectif c'était pas juste de venir et de jouer, c'est que je voulais performer. Et, euh, et les voyages, ouais, c'est long. Donc ça, ça a été un challenge. Voilà, J'essaie de m'hydrater plus quand on va jouer dans un climat. Euh... Euh, presque tropical euh, c'est des questions hein, que je ne me posais pas avant hein, quand oui. je jouais en France ou en Europe même euh, en Ligue des Champions à part si tu vas au Kazakhstan mais, euh, mais sinon c'est très rare de faire plus que deux heures d'avion
0: on l'a dit là-bas ça se passe bien il euh, y a des débuts compliqués mais globalement ça se passe bien tu m'arrêtes si je me trompe parce que j'ai fait mon travail de journaliste donc tu vas me noter on va voir si je suis complètement à côté de la plaque sur 18 matchs 8, pas, 8 buts 3 mmh. passes décisives c'est bon mon travail de journaliste est terminé <rire> Non, je rigole. C'est facile d'être journaliste finalement. Non, 8 buts, 3 passes décisives. On est sur un bilan qui est plus que correct. D'accord Tu es dans une ligue qui est d'un niveau supérieur à l'AD1. Et encore une fois, avec tout le respect que j'ai pour l'AD1, tu as un statut. Parce que souvent dans le foot, on parle de statut et de forme du moment. Donc toi, ces critères-là, tu les remplis complètement. Génie, pourquoi tu n'es pas en équipe de France
1: <rire> C'est une bonne question. Après. Euh... Si je le savais, je te le dirais. Non, mais après, c'est... Je ne sais pas. Je sais pas. Ce n'est pas moi qu'il faut poser la question. Mais euh... après, moi, je suis restée vraiment focalisée sur, sur ce que je pouvais maîtriser et le foot. Et euh... j'ai essayé bah, de, de, de me dire, bah, voilà, donne le, le meilleur sur le terrain. Et puis, bah, euh, si tu y es, tant mieux. Si tu es pas, bah, tu n'auras pas de regrets à avoir sur ce que tu as donné sur le terrain, ce que tu as fait. Euh, donc, c'est plus comme ça que, que j'ai pris. Mais après... Euh... Oui, j'ai fait j'ai fait une bonne saison et c'est vrai qu'en termes de stats euh, c'est bien surtout que il bah, y, y a des matchs que j'ai pas débuté donc euh, bah, le premier match que j'ai joué notamment après j'ai eu une promotion donc le le match d'après j'avais aussi pas débuté non je voulais vraiment euh, aussi avoir un impact sur mon équipe et, euh, et mon objectif c'était vraiment de gagner le championnat donc euh, même quand on est neuvième au tout début euh, pour moi je vois je vois le haut du tableau et je me dis on va y arriver et c'est pas passé loin mais euh, mais j'avais vraiment cette ambition et Peut-être qu'on m'a pris pour une folle au début, mais, euh, mais je voulais vraiment réussir. C'est pour ça que j'ai mis toutes les chances de mon côté. C'est que chaque jour à l'entraînement, bah, je me mettais des exigences pour, pour être la meilleure possible. Et euh, tu es international. Les gens euh, savent que tu as gagné euh, beaucoup la Ligue des champions, tout ça. Donc, euh, j'avais aussi un, quelque part un nom. Et, euh, et, euh, et je ne voulais pas non plus te décevoir parce que tes coéquipières, elles attendent de toi que tu sois performante aussi.
0: Mmh. La conclusion, c'est que ton bilan... Euh, américain, il est ultra positif.
1: Ouais.
0: Il manque le titre, mais il est ultra positif. Donc, on est resté sur le je sais pas pourquoi je ne suis pas en équipe de France. J'ai eu la chance. Attends, je vais faire mon lot parce que si elle voit cet épisode, elle va prendre la grosse tête et tout ça. Et on... Elle n'a pas besoin de ça, d'accord On va la protéger. <rire> J'ai rencontré par hasard Amandine Henry. Je ne sais pas si tu connais la joueuse, c'est une petite joueuse de, du championnat de France. On sait qu'elle a été, elle a été hyper, hyper ouverte sur la façon dont elle a vécu les choses. Euh, je ne vais pas te mettre dans la sauce, euh, ce n'est pas le but, mais elle a parlé de souffrance, elle a parlé d'incompréhension, de, de, elle a parlé à un moment de colère, et maintenant, elle, est dans, elle était dans une étape, au moment où je l'ai rencontrée, presque d'acceptation, c'est-à-dire qu'elle fait le maximum, comme toi, c'est un peu le même discours que toi, elle fait le maximum, et puis, bien, bah, qui pourra. Euh, si je suis appelé, je suis appelé, je suis pas appelé, au moins, je pas de regrets, J'aurais fait mon maximum. Tu es dans quelle phase, toi Est-ce que tu est es passé par ces phases-là déjà d'incompréhension, de, de colère, de, de tout ça Est-ce que tu peux m'en parler Et aujourd'hui, tu es dans quelle phase exactement
1: bah, Au début, j'étais plus dans la déception, forcément, parce que quand euh, la liste sort, tu as envie d'y voir ton nom. Donc, j'étais plus déçue de ne pas y être. Mais euh, le fait d'être aux États-Unis, d'être loin et tout, ça m'a quelque part aidé à surmonter l'épreuve, mmh. on va dire. Et, euh, et puis, je me, suis, je me suis donné à fond là-bas. Je me suis dit, bah, « Et aucun regret là-bas » euh, et c'est pour ça, quand je dis que j'ai voulu faire une bonne saison, euh, bah, c'était ça en fait. Euh, ce n'est pas quelque chose que je maîtrise. Donc après, moi, je donne le maximum sur le terrain et puis après, on verra ce qu'il adviendra. mais euh, Donc je suis un peu, un peu dans le même état d'esprit.
0: Est-ce que là-bas, tu as eu des échanges que, Parce que souvent, on dit que, tu sais, discuter de, de situations qui sont un peu bloqués euh, dans le même environnement, parfois on tourne en tournant rond. Est-ce que le fait d'avoir été là-bas avec des choses qui vivent des choses différentes, avec des choses qui ont un état d'esprit, une culture différente, est-ce que ça t'a apporté quelque chose par rapport à la situation dans laquelle tu es aujourd'hui, que tu ne maîtrises pas comme tu dis et que tu ne comprends pas forcément vu que tu as... A priori, toujours pas d'explication, si je me trompe pas.
1: Oui, je, comme je disais, je pense que ça m'a aidé d'être là-bas. Et c'est vrai que de voir un environnement différent aussi, de côtoyer des, des joueuses différentes euh, et qui sont loin aussi de la France. Et au final, euh, bah, elles m'ont beaucoup soutenue. Parce que la, la première fois que je n'ai pas été sélectionnée, c'est sûr qu'elles m'ont demandé « mais pourquoi ?» etc. Enfin, elles étaient aussi curieuses de, de ça. Elles étaient étonnées, mais euh, j'ai senti aussi qu'elles étaient derrière moi et qu'elles voulaient, euh, voulaient aussi m'aider, voulaient que, que, que je réussisse. Donc… Euh, euh, je pense que l'état d'esprit de, de, de notre équipe, c'était ça et, et ça m'a fait du bien.
0: Quand on, on énumère tout ce que tu as déjà réussi, est-ce que ça manque vraiment de ne pas être en équipe de France Quand on a vécu tout ça, qu'on a déjà connu l'équipe de France et qu'on a tout ce que tu as réussi dans ta carrière, ça manque vraiment au quotidien de ne pas y aller
1: oui, je, oui, ça manque parce que bah, c'était dans, dans ma carrière en fait, et, bah, et aussi… À chaque, chaque mois, tu as les rassemblements et puis tu vois les autres… Moi, j'étais dans une équipe vraiment internationale, donc il y avait beaucoup de nationalités, donc elles partaient toutes en sélection. C'est là où tu te rends compte, ah ouais, bah, moi, je n'y suis pas. Mais du coup, bah, j'ai pu partir aussi prendre quelques jours parce que là-bas, bah, quand tu n'es pas en sélection, ils te laissent quelques jours de, de repos. Donc, j'ai pu aussi en profiter pour me reposer et avoir ces, ces petites coupures. Mais oui forcément que, que c'est un manque quand tu as été habitué euh, à y être euh, faut, il faut t'adapter mmh.
0: ton entourage il en souffre <rire> de tes sautes d'humeur de, de tes incompréhensions <rire> de ta situation actuelle ton entourage il en souffre ou pas
1: euh, oui je ne peux pas dire qu'ils n'en souffrent pas les, les, mmh. les... oui si si quelque part parce que forcément ton, ton entourage ils vivent à travers toi aussi enfin, ils vivent à travers, à travers ma carrière mes matchs qui suivent forcément tu me posent des questions aussi euh, ils, est, ils attendaient la liste aussi, donc euh, oui, euh, je sais qu'ils ne le disent pas, mais oui, c'est sûr, ils ça les a
0: touchés aussi. Ça, si je ne dis pas de bêtises, 32 ans, quand on parle de l'acceptation, à partir de quand tu décideras, bah, à l'équipe de France, euh, que je le veuille ou pas, c'est fini
1: On va dire que tant que je suis dans, 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 dans le, le sport de haut niveau et que… Et que je suis performante dans mon club, j'y croirais. Et euh, euh, tant que j'aurais pas arrêté ma carrière, j ai, j ai, moi, il y, y, y a cet objectif équipe de France, compétition internationale.
0: D'accord. Donc la prochaine convocation, le, le, les prochains rassemblements, les, tout ça, c'est pas, il n'y a pas de date butoir dans ta tête.
1: Non, pas du tout, pas du tout. Et moi, bah, chaque euh, chaque match, j'ai envie d'être la meilleure possible pour, pour pouvoir euh, bah, déjà être performante pour mon club, gagner des compétitions avec mon club. Et après, bah quand tu es performant avec ton club, bah, c'est aller en, en équipe de France. J'ai des objectifs, forcément, euh, l'euro est un de mes objectifs, euh, les compétitions d'après. Euh, voilà, je, je, je suis une compétitrice, j'ai envie de, de, de jouer tous les matchs et euh, c'est comme ça dans ma tête.
0: Bon, on va croiser les doigts, je te laisse tranquille avec l'équipe de France, on va croiser les doigts et, et on va espérer que, que tu sois dans les prochaines listes. Avant, avant, de, avant de te laisser tranquille, je veux parler un petit peu de tes débuts parce que j'ai beaucoup de retours des footballeurs euh, masculins du coup qui sont souvent lié à, euh, à la distance par rapport aux parents, quand ils rentrent en centre de formation, etc. Mais pour une femme, l'adversité, il y a celle-là et il y a les autres. Alors toi, dis-moi, qu'on remette un petit peu, qu'on replante le décor, le contexte familial dans lequel tu grandis, tu m'as dit, vous êtes neuf Ouais. ça fait un petit paquet de monde à la maison comment ça se passe c'est compliqué, le niveau de vie c'est au contraire facile, comment ça se passe
1: j'ai manqué de rien, après bien sûr on était une famille nombreuse donc c'est ce qui va avec, il y a beaucoup de partage de solidarité, etc enfin, moi, je, je portais les vêtements que ma soeur avait portés les chaussures que ma soeur avait portées j'avais pas les dernières baskets, j'avais pas les donc mais j'ai jamais vu ça comme une contrainte. En fait. Je me suis toujours dit, bah, bah, c'est comme ça. Et, euh, et puis, j'étais heureuse comme ça. Donc, euh, je n'ai jamais manqué de rien. Et même si on ne roulait pas sur l'or, euh, on, voilà, on a toujours fait des activités. Euh, et Mes parents ont toujours, euh, nous ont tout, nous, toujours soutenus dans, dans les sports qu'on faisait, etc. Donc, euh, une famille de sportifs. Mes parents étaient sportifs. Euh, ils ont fait du foot, les deux. Ouais. Mais de manière générale, mes sœurs étaient euh, dans la gym. Mon frère a fait du foot. Euh, j'ai une sœur, une autre grande sœur qui a fait du foot, mais qui avait arrêté. Donc voilà, famille de sportifs, mais à la fois, je sais pas pourquoi je suis venue au foot, parce que mes, mes, mes grandes sœurs, elles ont pas fait du foot, alors qu'elles étaient juste au-dessus de moi. Donc je pense que c'est plus le foot qui est venu à moi, et c'était une évidence à l'âge de deux ans, je, je tapais dans le ballon. C'est pas mon père qui m'a dit, viens, on va faire du foot. Ils, ils m'ont jamais mis un ballon dans les pieds, c'est moi qui, qui suis allée vers le ballon, et, et je l'ai jamais quitté. Mais par contre, à partir du moment où ils m'ont inscrite en club, après, euh, parce qu'au début, forcément, ils ne voulaient pas. Ma mère avait joué au foot et euh, bah, elle n'avait pas forcément bien vécu euh, à son époque d'être une joueuse de foot parce que c'était euh, les moqueries, c'était euh, ouais, des difficultés en plus dans la vie. Et en fait, elle ne voulait pas que, que j'arrive dans la vie et puis que je me mette une contrainte supplémentaire. Et, donc, elle ne voulait pas que je que, que vive ça. Donc, elle m'a dit, tu vas faire du judo. Et bah, moi, j'ai dit, OK, même si le foot, c'était encore là. Hein. Et, euh, et elle m'a inscrite au judo. Ça se passait super bien. Je kiffais ça. Enfin, vraiment, j'adorais ça. Alors qu'à la base, je ne voulais pas forcément en faire. Ouais. Mais j'avais encore cette idée de, de foot. Donc, euh, au bout de six mois de judo, je lui ai dit, non, mais je vais faire du foot. Et puis, bah, du coup, elle a fini par. Bah, je, lui ai, je, lui ai, je lui ai dit ça pendant six mois. Elle a bien vu que j'étais déterminée. Et du coup, elle a fini par m'inscrire au foot. J'ai fait toutes les catégories avec les garçons jusqu'à jusqu 14 ans. Et en parallèle, euh, j'étais en sport-études donc euh, dès la sixième. Et puis à partir de, de la cinquième, donc de la cinquième à la troisième, j'étais euh, en sport-études en internat. Donc, euh, euh, donc je rentrais pas chez moi le soir, je dormais à l'internat. Et ça jusqu'à la troisième. Euh... Mais l'internat, il
0: était était euh, certes c'était en internat, mais est-ce que c'était un internat loin de lieu où vivaient tes parents ou pas
1: Non, c'était à une heure de route. Mais euh, je ne les voyais pas à la semaine, donc je ne rentrais pas, euh, c'était pas, pas loin, mais, euh, mais à la fois, euh, je ne rentrais pas chez moi. Et, euh, et donc, c'était un internat avec les filles. Il y en a qui peuvent le prendre comme une difficulté, mais moi, j ai, j ai, je me sentais bien parce que je faisais ce que j'aimais, en fait. C'est mmh. moi qui ai voulu euh, faire, euh, faire du foot, c'était ma passion et du coup, je me suis dit, bah, c'est encore mieux si je peux le faire tous les jours, parce que quand tu es petit, tu as un entraînement ou deux entraînements dans la semaine, là, je m'entraînais tous les jours. Ouais. Plus le match le week-end, donc euh, moi j'étais aux anges. Ouais. Mais euh, peut-être que ça m'a aidé aussi le fait d'être d'une famille nombreuse, parce que du coup bah, j'avais l'habitude de vivre avec des gens. Et voilà. Après en seconde, j'ai intégré Clairefontaine.
0: Ouais.
1: Et en parallèle, euh, du coup, j'ai intégré euh, un club de filles, parce que j'avais plus le droit de jouer avec des garçons. Mm
0: -hmm.
1: donc, je, à, je me suis inscrite à, au FC Lorient, qui créait sa section féminine. Donc c'était pas loin de chez mes parents, donc ça c'était bien. Et je rentrais tous les week-ends euh, de Clairefontaine pour venir.
0: Il y a plusieurs questions. La première, c'est le foot, il devient sérieux, plus qu'un amusement, une ambition dans ta tête à quel moment dans, ce, dans tout ce développement-là À partir du moment où il y a l'internat
1: Non, je vais plus dire que la Fontaine parce que l'internat, en fait, c'était plus pour moi une manière de vivre ma passion tous les jours. Ouais. Donc Je voyais ça vraiment, euh, c'était un, un plaisir et je ne me projetais pas dans, dans le foot euh, vraiment de haut niveau. En fait, je me disais, je voulais être la meilleure, je voulais, être, euh, je voulais vraiment progresser, enfin, j'étais déterminée à chaque entraînement et tout. Mmh. mais je ne me disais pas je vais être footballeuse professionnelle parce que ça n'existait pas Donc, je voulais être la meilleure mais je ne savais pas où ça allait m'amener même mmh. l'équipe de France, j'ai su qu'il y avait une équipe de France super tard euh, je pense que c'est quand Marinette est partie aux états unis que j'ai entendu parler de l'équipe de France je ne savais pas que ça existait quoi.
0: les craintes de ta mère par rapport à ce qu'elle avait vécu tu l'as vécu toi aussi, il y a eu des moments compliqués, il y a eu des moments où alors, puis ne t'ont pas fait renoncer au foot parce que vu que tu es de là devant moi je suis évidemment tu es allé au bout mais est-ce qu'il y a des moments compliqués dans ce, dans ce développement-là
1: C'est difficile à répondre parce qu'en fait, oui, ça aurait pu être compliqué, mais en fait, moi, j'ai toujours trouvé ça comme un challenge. C'est-à-dire que j'entendais quasiment tous les jours, « Ah, mais tu joues au foot, mais c'est bizarre. » Donc ça, je l'ai entendu, mais tous les jours. Et en fait, moi, c'était une motivation supplémentaire pour montrer que je suis une fille, mais que je peux jouer au foot. Regardez, je suis meilleure que les garçons, j'étais meilleure que la plupart des garçons de, de mon école. Mmh. Et du coup, pour moi, c'était en fait euh, montrer, prouver, que c'était faux ce qu'il disait en fait. Et donc je prenais plus ça comme un challenge, un, un jeu et, un, et je ne suis jamais partie pleurer parce qu'on a dit le foot, c'est pas pour les filles en fait. Je me suis, ouais. je sais pas, je me suis construite comme ça et, et ma détermination, elle a pris le dessus en fait.
0: Et donc tu t'es jamais sentie euh, mise à l'écart et scellée un petit peu dans, dans un groupe, dans ton équipe de garçons non. Jamais tu as senti ça, que tu étais un membre à part
1: Non. Alors peut-être ça vient des éducateurs que j'ai eus. Euh, mmh de chaque club de garçons que, que j'ai fait bah, le premier entraînement c'est toujours un peu euh, parce que les garçons aussi et je leur en veux pas, le premier entraînement ils disent ah il y a une fille, eux ils ont, ils ont jamais joué avec une fille ouais, c'est toujours marrant parce qu'ils bah, sont là ils m'observent, après j'avais la chance forcément d'avoir un bon niveau parce que quand je dis ça je connais aussi plein de filles qui n'avaient pas un bon niveau et du coup bah, ça te fait lâcher parce que tu, tu vois que les garçons ils ont pas envie de jouer avec toi euh, moi ça m'a beaucoup aidé le fait que j'avais un bon niveau c'est sûr peut-être que mes éducateurs ont, enfin, ils ont été toujours bienveillants, ils ont. Ils ont toujours fait en sorte que je sois acceptée euh, par les garçons, enfin, dans, dans le respect bien sûr, mais euh, sans en faire trop ni pas assez en fait. Et ils, ils m'ont toujours bien intégrée. Et ouais, à la fin, parce que quand je jouais contre les adversaires, bah, forcément, ils disaient, ah, ils ont une fille, ils vont perdre, c'est bon, on va gagner les gars et tout. Et puis les gars de mon équipe, du coup, ils étaient là, non, non, mais vous allez voir ce qu'elle va faire, la fille et tout. Et puis bah, à la fin du match, quand ils me serraient la main, bah, du coup, ils avaient beaucoup plus de respect et, et ils étaient, euh, ouais, ils étaient euh, admiratifs de ce que j'avais pu faire sur le ouais. terrain. Donc, euh, ça fait changer les mentalités, mine de rien, mais euh, ouais. j'ai toujours dit que je ne leur en veux pas parce que c'était nouveau pour eux aussi, que ce soit pour mes coéquipiers ou mes, mes adversaires. Mais, euh, mm. mais dans l'ensemble, ça s'est toujours très, très bien passé dans, dans les clubs où j'ai pu aller. Bon,
0: en parlant de clubs dans lesquels tu as pu aller, il euh, y en a un qui est un petit peu plus gros que les autres, c'est l'OL. Toi qui as découvert l'existence d'une équipe de France très tard, la professionnalisation, le, le, le niveau d'exigence et le cadre dans lequel un club comme l'OL te permettait d'évoluer Comment ça s'est présenté à toi Comment tu l'as vécu Et la difficulté majeure, c'était quoi
1: Déjà, j'ai débuté en D1, j'avais 18 ans, donc à Saint-Brieuc. Ouais. Et bah, du coup, forcément, tu joues contre l'OL, tu vois un peu euh, euh, les joueuses qu'elles ont, tu en entends parler. Je savais que la plupart des filles à l'OL, elles étaient euh, quasiment pro, même si ce n'était pas des contrats, mais à euh, gagner de l'argent par la au foot. Ouais. Et, euh, et moi je me suis dit mais attends si je peux en faire mon métier mais moi j'étais fan de foot, j'étais passionné euh, j'avais pas d'autres passions dans la vie je, je me suis toujours dit mais qu'est-ce que je vais faire parce qu'il y avait que le foot donc je me suis dit je vais travailler dans le sport mais je savais même pas ce que j'allais faire donc du ouais. coup c'était une opportunité pour moi d'avoir de, de, un métier quand, quand j'ai su que, que je pouvais être professionnelle et que je pouvais en vivre Claire Fontaine ça m'a aussi préparée dans, dans l'exigence parce que bah, les entraîneurs que j'avais ils te mettent cette exigence de, 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 du haut niveau en fait même si mmh. ce n'est pas ton métier ou quoi, et que tu es au collège, tu as, as un certain cadre et, et ça m'a aidé après. Et, et c'était ce que j'aimais en fait. Et quand l'opportunité s'est présentée, forcément que, 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 que j'avais envie d'y aller. Enfin, le lol quand ils viennent te voir, ils te disent est-ce que tu veux venir à Lyon et, et vivre de de ta passion, bah, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui hésitent. Alors,
0: euh, félicitations et puis merci pour ton temps parce merci. que j'ai euh, passé un bon moment, je ne sais pas pour toi, j'espère que tu as passé un bon moment aussi.
1: Ouais, bah c'était cool, hein. merci ah, à toi. Cool.
0: Je t'en prie. Bah, les autres, euh, comme d'habitude, on se donne rendez-vous avec un nouvel épisode de Call Interview, des anecdotes, du plaisir et puis euh, c'est comme ça qu'on kiffe le foot, donc on va pas changer. Ciao.